0: Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger. Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova. Eigentlich kommt Mikis Weber aus Bremen. Vor ein paar Jahren hatte aber in Myanmar eine neue Heimat gefunden. Ist da mehr aus Zufall berühmt geworden als Schauspieler, Musiker und Model. Und darüber haben wir mit ihm im Januar gesprochen. Und eigentlich wollte Mikis auch weiter in Myanmar leben. Dann allerdings hat sich das Militär da Anfang Februar an die Macht geputscht, die amtierende Regierungschefin Aung San Suu Kyi unter Hausarrest gestellt und alles im Land hat sich verändert. Und auch darüber haben wir kurz nach dem Militärputsch mit Mikis gesprochen, wie damals hunderttausende Menschen in Myanmar gegen das Militär auf die Straßen gegangen sind und demonstriert haben. Mittlerweile warnen die Vereinten Nationen davor, dass der Konflikt außer Kontrolle zu geraten droht und dass Myanmar im Bürgerkrieg versinken könnte. Über die Situation habe ich nochmal mit Mikis gesprochen, der seit kurzem wieder in Deutschland ist. Micky, das letzte Mal, als wir gesprochen haben, warst du noch in Myanmar, in Yangon. Das war kurz nach dem Militärputsch, also auch wirklich wenige Wochen danach. Jetzt bist du zurück in deiner Heimat in Bremen, aber aus Myanmar rauszukommen war gar nicht so einfach, oder?
1: Nee, aus Myanmar rauszukommen war nicht so einfach. Wir wurden dann am Flughafen bei der Ausreise nochmal zur Seite gezogen uns sollten die Pässe abgenommen werden ähm, und unsere Ausreise sollte eben verzögert werden. Glücklicherweise hat uns dann der Botschafter begleitet und ähm, uns eben ja, die, die Ausreise letztendlich mit doch ermöglicht. Und ähm, später haben wir dann auch herausgefunden, dass dann wohl noch 60 Soldaten unser Haus äh, äh, ja, durchsucht haben. Und ähm, ich denke mal, es war keine Minute zu spät, aber... Ähm, ja, jetzt, jetzt wäre es sowieso schon nicht mehr mehr gegangen. Jetzt inzwischen muss man sich, glaube ich, zehn Tage vor Ausreise anmelden.
0: Um überhaupt aus dem Land zu kommen?
1: Ja, genau. Die wollen gucken, ähm, wer du bist und ähm, ob sie doch eventuell ein Hühnchen mit dir zu rupfen haben.
0: Und dann hat euch der Botschafter höchstpersönlich zum Flughafen und zum Flugzeug gebracht oder wie ist das gelaufen?
1: Genau, also wir sind morgens zu ihm nach Hause und dann sind wir mit seinem Auto dann zum Flughafen und ja, ihm war, auch ein bisschen, ihm war auch ein bisschen unwohl, weil er eben um meine Situation weiß und dass ich äh, in Myanmar auch viel, ja, mich involviert habe, eben offen meine Meinung gesagt habe, mich mit Soldaten auch äh, das ein oder andere Wortchen gewechselt habe und vor allem halt in internationalen Medien sehr präsent bin. Mhm. Und demnach äh, war ihm das eben auch ein persönliches Anliegen und da sich heraus zu begleiten. Und er war dann wirklich, bis, ja, bis, bis wir im Flieger saßen, war er mit uns.
0: Ja, ohne ja. ihn wärt ihr ja dann auch nicht rausgekommen, ne? Also so hört sich das auf jeden also, Fall an.
1: Er hat das sicherlich, ja, er hat das sicherlich ähm, erleichtert, dass wir da rauskommen. Wir sind angekommen, es war alles super entspannt, bis wir am Boarding waren und dann waren wir... Zwei Stunden vor dem Flug schon am Boarding und warteten da und es war alles super easy. Und dann irgendwie 20 Minuten vor dem Abflug kam dann so ein kleines Mädel irgendwie in der Uniform zu uns, Polizistin, und meinte, hihi haha, du und Susu, ihr beide müsst euren Pass nochmal abgeben. Ähm, und warum? Und dann hat sie auf Englisch gesagt, there has been an irregularity about your name in the system. Mhm so <lacht> was mhm. auch immer das bedeuten mag Irgendein, und dann meinte der 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 Botschafter eben auch wie ist das irgendwie wahrscheinlich irgendein roter oder das Ausrufezeichen neben eurem Namen aufgepoppt, als ihr eure Pässe gegeben habt. Jetzt wollen die euch nochmal irgendwie da behalten. Und es gibt ja kaum Flüge, das heißt, wenn wir den Flug verpasst hätten, dann hätten sie uns erstmal nochmal da gehabt. Das war schon wichtig, dass wir den nehmen.
0: Ja, krass. Und das dann auch, also das letzte Mal, als wir gesprochen haben, da warst du ja auch, da war die Lage schon ziemlich angespannt. Da hast du gesagt, du willst das Land jetzt erstmal eigentlich, also du willst so lange wie möglich da bleiben. Wann ist dann, oder wann habt ihr dann doch die Entscheidung getroffen, ja, es ist nicht mehr sicher für uns hier, wir müssen das Land verlassen?
1: Also es war bei uns so, dass wir eben ähm, wirklich in einem der Hotspots von Yangon gewohnten und da jeden Tag die Repressallen wirklich am eigenen Leib, ähm, ja, jeden Tag mitbekommen haben. Es wird scharf geschossen. Die letzten Tage haben sich dann so äh, gestaltet, dass die, die Soldaten und die Polizei äh, eigentlich fast jeden Abend und auch tagsüber zu uns kamen, dann die Autos bei uns zerstört haben, Steine bei uns auf die Autos geschmissen haben, äh, die Häuser beschossen haben mit Zwischen auf die Fenster, Leute auf der Straße zusammengeschlagen, einfach so ähm, Handys kontrolliert, mich, ich wurde bedroht, ähm, Frauen wurden angemacht, also Soldaten laufen durch die Straße und schreien so äh, mit so einer Masturbationsgeste, irgendwie, mhm. holt schon mal eure Frauen, holt eure Kinder und haha, heute, heute, äh, äh, ja. Äh, irgendwie nehme ich, eure, nehme ich euren Töchtern die Jungfräulichkeit und so, also so reden die. Und, mhm. ähm, und wenn man da eben in der Wohnung sitzt und sich denkt, ich kann da nichts gegen ausrichten, außer jetzt gegen es anzukämpfen, dann ähm, ja, viel, viel Hoffnung bleibt da nicht. Und wir hatten eben so viele Freunde, die dann auch aus der Stadt gereist sind oder wenn sie es geschafft haben, so ganz Ausland. Viele Bekannte von mir, gerade aus der Medienwelt, wurden halt eine nach dem anderen festgenommen oder erschossen. Ähm, da sind eben auch viele von denen, mit denen ich halt täglich zusammen arbeite, dann auf, auf Verhaftungslisten gelandet. Ähm, ich wurde eben bedroht, dass der, ein Soldat meinte zu mir, ich beobachte dich mit acht Augen und äh, ich weiß genau, wo du wohnst. Und, und dann haben wir einfach gemerkt, dann dazu natürlich äh, meine Familie in Deutschland, ähm, ganz vorne dran meine Mutter, die natürlich äh, da graue Haare bekommt, wenn sie sowas mitbekommt. Und das will ich ihnen einfach nicht antun. Und dann war, war die Möglichkeit da. Und dann haben wir das, äh, haben wir das gemacht. Weil es, ist, es gibt zwar die Möglichkeit, in Myanmar weiter zu wohnen. Ich, ich, ich kenne auch wohl noch ein, zwei äh, nicht burmesen die das tun. Mhm. Aber ich, ich persönlich könnte es gerade moralisch oder beziehungsweise ethisch, glaube ich, nicht verantworten. Einfach nur, weil ich es kann, ähm, das Ganze so zu ignorieren und mein normales Leben irgendwie versuchen, weiterzuführen. Ich wüsste schon aktiv werden und ich müsste auch, ähm, ich würde diskutieren und ich würde in Probleme geraten.
0: Ja, ich meine, es ist halt, also so wie du das schilderst, das, wäre das halt einfach lebensgefährlich für dich, für deine Freundin, Frau gewesen, ne? also wenn ihr geblieben wärt, weil man dich ja nun mal auch einfach wirklich kennt, du bist ja bekannt, so ne. auch wenn du ein Deutscher zum bist. zum
1: einen, ich denke, ich denke eher, also ich wäre wahrscheinlich nicht wirklich, ich wäre wahrscheinlich ausgewiesen worden, aber für meine Freundin wäre es eben sehr heikel gewesen, mhm. da kommt man mal eben für fünf, sechs, sieben Jahre ohne Grund hinter Gitter. Und man kann sich seinen Teil denken. Also Myanmar ist nicht das äh, seriöseste Land, was jetzt ähm, die, die äh, Strafverfolgung anbetrifft äh, Da gibt es viele Leute, die einfach mal hinter verschlossenen Türen dann auch hingerichtet werden, heimlich. Oder, oder also Frauen äh, jetzt, jetzt ganz, ganz schlimm im Gefängnis. Von daher muss ich dann natürlich mit allen Mitteln das verhindern, dass ich jetzt, dass ich meine Freundin da ins, äh, ins Zielfeuer bringe, wegen meiner äh, Wegen meiner Offenheit oder meiner Dummheit oder ja,
0: hm.
1: Naivität.
0: Wie eng bist du jetzt mit deinen Freunden oder auch ja mit der Familie von deiner Freundin in Kontakt?
1: Also wir haben schon täglich Kontakt nach mir immer. Meine Freundin spricht äh, oder jetzt bald Frau, muss man ja hm. sagen, sind äh, täglich im Kontakt mit ihren Eltern, weil jetzt auch Covid irgendwie wieder in Runde drei geht. Und in Myanmar geht es gerade ziemlich rund, weil das Militär den Leuten verbietet, das muss man sich auch mal vorstellen, die verbietet den Menschen, Sauerstoff zu verkaufen oder aufzufüllen. Sondern jegliche Sauerstoffflaschen, die es im Krankenhaus gibt, werden vom Militär beschlagnahmt. Jegliche privaten Flaschen ebenfalls, wenn aufgedeckt wird oder wenn man irgendwo sieht, dass Leute das verkaufen oder auffüllen, wird denen der Laden dicht gemacht und äh, die werden festgenommen. Das führt dazu, dass äh, jeden Tag aktuell nur in Rangun, da wo ich gelebt habe in der Stadt, allein an Covid 500 Menschen sterben. Jeden Tag. Und ähm, so das heißt, also meine Frau hat unglaubliche Sorge um ihre Eltern, jetzt nicht nur wegen dem Krieg, sondern auch noch wegen covid und da sind wir täglich an täglich der, der heißen Leitung.
0: Und was erhofft das Militär sich davon, die Sauerstoffflaschen quasi aufzukaufen oder zu konfiszieren?
1: Ja, das ist für die. Für, also wenn die, mal, die haben ja auch äh, viel Personal, die auch viel Covid haben. Also, Myanmar ist momentan, glaube ich, so die, die Hotspots, da wo Covid am meisten äh, floriert, sind die Kasernen. Und, ähm, und die wollen das natürlich für sich haben.
0: Der Militärputsch war ja Anfang Februar. Dann sind auch hunderttausende Menschen auf die Straßen gegangen, auch friedlich auf die Straßen gegangen. Da haben wir auch mit dir drüber gesprochen. Wie hat sich dieser Form des Protestes oder auch die Auseinandersetzung jetzt in den letzten Wochen, Monaten verändert? Also wie sah es zuletzt auf den Straßen aus?
1: Als wir das Land verlassen haben, war auch in Yangon wirklich noch äh, schwarzer Rauch in der Luft, äh, brennende Autoreifen, Schüsse und, ähm, und, und stille Demonstrationen, viel Militär auf den Straßen. Das hat sich wohl... Meines Wissens in Yangon zumindest insoweit, in Anführungsstrichen, beruhigt, dass dort nicht mehr so viel in Massen scharf geschossen wird. Was aber nicht heißt, dass sich die Situation in irgendeiner Weise verbessert hat. Im Gegenteil, auf dem Land geht es umso mehr ab. Es gibt Gerüchte, von dass Senfgas geflogen wird was seit dem Ersten Weltkrieg meines Wissens nach illegal ist. Es wird definitiv viel geflogen. Also es werden viele Bomben abgeworfen, ob mit Flugzeugen oder Helikoptern. Viele Dörfer werden verbrannt. Es ist eine absolutes rigorose Hand der, der jetzigen Machthaber. Und in Yangon werden die Leute halt mit Druck zur Arbeit bewegt oder ähm, wenn Demos entstehen, dann nur noch rennenderweise, so, so Flash-Demos, die dann halt so guerillamäßig aus dem Boden emporsteigen und und viele Festnahmen, also nachts ist halt nach wie vor so, dass die Polizei und das Militär zu den Leuten nach Hause fährt und gezielt die Leute festnimmt, aber ähm, so diese großen Schießereien sind wohl in Yangon jetzt erstmal zurückgegangen und haben sich erst auf, auf, auf die kleineren Städte verlagert, was das Ganze aber natürlich vielleicht sogar noch schlimmer macht, weil es halt so jetzt noch mehr unter den Teppich gekehrt werden kann und die Käseglocke wieder drüber kommt.
0: Ja, die UN, die haben ja jetzt nochmal von einem Bürgerkrieg in, in Myanmar gewarnt. Im aktuellen Bericht von der International Crisis Group, da wird eben berichtet, dass sich auch immer mehr Milizen eben gegen das Militär bilden, sich bewaffnen, dass einfach die Kämpfe auch, so Guerillakämpfe zunehmen. Würdest du sagen, nach allem, was du jetzt auch hörst und miterlebt hast, das ist längst ein Bürgerkrieg?
1: Das, also Burma, muss man dazu sagen, Burma befindet sich bereits seit 70 Jahren nonstop im Bürgerkrieg. Also Burma ist das Land mit dem längsten Bürgerkrieg in der Geschichte der Menschheit. Ähm, offiziell, wovon jetzt die UN auch spricht, dass das halt ein landesweiter Bürgerkrieg jetzt ausbricht. Myanmar ist ja nun mal ein sehr großes Land und das äh, passiert sicherlich. Also was du gesagt hast, die Guerillas ähm, bilden, was heißt Guerillas? Das sind, das sind Armeen, die äh, von den ethnischen Minderheiten, ich weiß gar nicht, ob ich das Guerillen nennen möchte, aber mhm. ähm, das sind eben Armeen, die sich jetzt äh, gegen das Militär stellen oder auch vorher schon klar positioniert waren und wo sich die Bürger jetzt eben, oder viele Bürger eben ausbilden lassen. Und das Burmesische Militär hat auch zu Recht groß, äh, große Angst, äh, dass sie da große Probleme noch bekommen. Ähm, wobei ich glaube, dass das den Generälen ziemlich, äh, ziemlich wurscht ist, weil die, ich habe hab letztens einen Artikel gelesen, der war vom 3. Februar, also zwei Tage nach dem Putsch. Hm. Und, ähm, und der Artikel hieß, wie Myanmar plant, den Putsch zu verkaufen. Und es ging darum, dass eben die Generäle, da hat jemand schon sehr früh sehr richtig analysiert, dass diese Generäle eigentlich alles Recht ist, also jedes Mittel. Denen ist es eigentlich wurscht, ob das Militär äh, und die Soldaten jetzt äh, von Guerillas, sogenannten Guerillas, überfallen werden oder äh, Busse abgefackelt werden oder Soldaten sterben. Werden, solange diese, diese paar fünf, sechs Generäle halt ihre, äh, ihre Tantien behalten und, und äh, Royalties und so. Und es ist wirklich nur noch, äh, nur noch wildes Gemetzel und äh, ich sehe auf jeden Fall, dass sich das noch lange zieht und viele Freunde von mir, die, äh, die auch auf der Abschlussliste waren, äh, von denen ich weiß, äh, haben sich jetzt auch in den Wald zurückgezogen und trainieren jetzt gerade mit, äh, mit den ethnischen Armeen.
0: Mhm. Wie ist das? Also wie sieht der Alltag jetzt dann aber für auch ja die normale Bevölkerung aus? Ich habe gelesen, dass es fast nicht mehr möglich ist, irgendwie Geld abzuheben, ohne dass man Angst haben muss, dass man irgendwie überfallen wird oder so. Also inwiefern ist da überhaupt noch ein normaler Alltag möglich?
1: Ich glaube, also so normal, ich meine klar, normalisiert sich die Realität mit der Zeit. Also kann man da inzwischen schon von normal sprechen jetzt wieder, was da, was da der Zustand ist, aber es ist, also ein Freund von mir hatte letztens erzählt, beziehungsweise seine, seine Frau hat mir erzählt, dass er vor ein paar Wochen im Amt war, um seinen Pass zu Be beantragen hm. und vor ihm irgendwie drei Jugendliche waren in der, in der Schlange, die so ein bisschen nicht aufmöpfig waren, aber nicht so respektvoll, wie sie die Soldaten das vielleicht erwartet hätten mit hm. Ja, Sir, Ja, Sir und dann wurden die wohl in der Schlange, haben die so Backpfeifen gekriegt von den Soldaten und, äh, und das ist die Realität also das ist so, man geht in ein Amt rein und das ist ganz normal, dass vor die Leute in der Schlange einfach geschlagen werden, weil die nicht Ja, Sir sagen, aus, aus, aus Schikane dann ähm, ist es so, dass ja wie mit dem Geld abheben, die Leute campen vor den Banken. Sowieso der Wert ist unglaublich gesunken vom, vom burmesischen Jad, also die Landeswährung. Und ähm, so jetzt die, die, die einfachen Lebensstandards, die man jetzt braucht, auch jetzt sowas wie Oxygen und sowas, also jetzt durch Covid wird einfach verwehrt, und ein äh, Leben wie. Wie es im Januar noch möglich war, ist in Myanmar keinesfalls möglich. Also auch die allein, allein die, sich zu äußern oder irgendwie eine, eine rote, ein rotes T-Shirt zu tragen, ist schon ein Problem. Weil das könnte missverstanden werden, als äh, du bist irgendwie, du supportest hier die demokratische Partei, äh, die ist auch rot und äh, dafür wirst du jetzt festgenommen. also so Oder letztens wurden Leute festgenommen, weil die, ähm, weil die Reishüte dabei hatten, so zwei Jungs. Und dann kam die Polizei und meinte, ihr, werdet, ihr seid ja wohl Demonstranten, weil ihr Reishüte dabei habt. nein Warum sollten wir Demonstranten sein? Ja und Reißhüte. ja weil ihr den ganzen tag draußen seid
0: das heißt man kann überhaupt nicht ja, sicher sein dass man wenn man morgens aus dem haus geht man auch wohlbehalten zurückkommt je nachdem wie man halt Ganz gerade und gar begegnet. nicht also hm.
1: so wie ich das mitbekomme werden überall jetzt handys kontrolliert alle autos werden angehalten und, und durchsucht und nach dem kleinsten indiz dass da irgendwie und es geht um geld also die wollen die festnehmen um dann halt wieder lösegeld pressen zu können und sowas und die, die also die laufen auch auf Zahnfleisch, das Militär. Von daher ähm, den ist da gerade jedes Mittel recht.
0: Und die sind auch zum Teil hardcore auf Drogen, oder? Hast du, glaube ich, mal gesagt.
1: Also ja, Myanmar ist auf jeden Fall also weltweit der führende Hersteller von Methamphetamin Und das ist, wenn man das mal gerochen hat, ich weiß nicht, vielleicht die Frankfurter Zuschauer können da äh, sicherlich ein Liedchen von singen, aber wenn man das mal gerochen hat, das ist ein ziemlich äh, prägnanter, unverwechselbarer Geruch. Und wenn man an so einem ähm, Polizei-Militär-Truck vorbeiläuft, so einer von dreien stinkt nach äh, Math auf jeden Fall.
0: Wie ist das? Ich meine, ihr seid jetzt in Bremen, in deiner Heimat, aber wie sehr tut einem das auch weh, das alles mitzubekommen und das dann auch so zu sehen? Also es ist ja für dich jetzt auch eine ganz schwierige Situation, oder?
1: Das ist ganz schrecklich. Ich habe ich hab, äh, hab ganz viele Videos und, und Audioaufnahmen gemacht in den letzten Wochen, mhm. in denen ich dort war. Und ich hatte letztens ein neues Handy geholt und dann so die ganzen Daten rüber transferiert und dann irgendwie so ein paar Audionachrichten gehört einfach oder Audiodateien mir angehört, wo ich einfach das Handy auf die Fensterbank gelegt habe und draußen die Schreie und mit der Polizei und so. Und das ist so eine, also das, 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 dieses Gefühl der Beklemmung kam nochmal richtig hoch, dass ich jetzt so vergessen oder ein bisschen nach hinten gedrängt habe. Und da ist mir nochmal klar geworden, was für eine Hölle wir da gerade entkommen sind. Und ähm, natürlich habe ich... Ein ganz sch schlimmes Gefühl, weil ich das einfach, weil mir das so leid tut. Aber ich, also ich, ich, ich kann mich schlecht fühlen, dass, es, dass ich da raus bin, aber ähm, das macht es auch nicht besser. Und momentan muss ich einfach irgendwie lernen, müssen wir beide lernen, damit klarzukommen, dass äh, wir es einfach nicht verändern können. Und ähm, ja, das hm. einzige Gute, was man dem abverlangen kann, ist, dass wir jetzt wahrscheinlich heiraten müssen. Aber
0: <lacht> <lacht> müssen. Ich glaube, das hattet ihr das ja sowieso wissen, schon vor. Ähm, aber ich meine, für deine Verlobte, bald Frau, ist das ja auch eine ganz, ganz schwierige Situation. Ne? Die ist jetzt, ist ja wahrscheinlich auch das erste Mal jetzt in, in Deutschland und weg von ihrer Familie und weiß halt, was zu Hause abgeht ne und wie gefährlich das alles ist.
1: Ja, ja klar. Also, und, äh, ich, sie, sie hatte mir auch erzählt, sie ist. Ähm Sie ist 35, 36 und, ähm, und hat mir erzählt, als ich klein war äh, und als wir auf der Straße waren und da waren Militärparaden, da sind wir immer hingegangen und haben den Blumen umgehängt und, äh, und wir haben immer gesagt, äh, CNN, und BBC, die Lügen und Myanmar äh, Nationalfernsehen, das sind die, die eigentlich die richtigen News bringen. Und sie hat jetzt so gesagt, wie jetzt wirklich das äh, dass sie das jetzt erst verstanden hat, was wirklich also wie, was, was ich auch vorher schon verstanden habe, weil ich einfach noch diesen von draußen im Blick drauf habe. Aber also ganz viele Burmesen waren sich, glaube ich, gar nicht so im Klaren, wie, was für ein Diktator ihnen da, da im Parlament sitzt.
0: Was machst du jetzt in, in Deutschland? Also wie geht das Leben für dich jetzt so weiter? Du warst in Myanmar oder bist in Myanmar ja ein Superstar, haben wir auch drüber gesprochen mit dir das allererste Mal, als es noch keinen Militärputsch gab und wir einfach über deinen Lebensweg da gesprochen haben. Jetzt bist du zurück in Bremen. Ähm, wie geht es für dich weiter?
1: Ja, ich habe ja auch neben meinem, äh, meinem Promi-Statusleben in Myanmar immer eine normale, normale Konstante gehabt und das war das Deutschlehrer-Sein und das werde ich auch hier weiter verfolgen. Ich schaue, dass ich irgendwie meine, meine Erlebnisse noch ein bisschen verarbeite, in welcher Form auch immer. Jetzt haben wir erstmal ein Lied geschrieben, das heißt Fuck You Min Online, mhm. aber ähm, so grundsätzlich. Äh, ja, ich, ich, ich werde mein Leben nochmal weiterleben. ich es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt dem nachtraue und denke, ach Mensch, jetzt ist mir mein, mein Status äh, flöten gegangen. So, das ist äh, das Mindeste. Das stört mich jetzt nicht, aber ähm, es ist halt jetzt so, ja, das ist halt eine Lehre des Lebens, dass es im Leben äh, häufig mal nicht so äh, weitergeht, wie man sich das erplant und dann muss man halt einen anderen Weg finden. Ich bin aber auch Optimist genug, dass ich da jetzt nicht da zugrunde gehe, aber ähm, Nö, ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, auch, auch Susu, also meine Frau hat äh, macht, spricht schon Deutsch wie ein Weltmeister nach drei Monaten mm -hmm. hier und ähm, ähm, ist wirklich, äh, der. ich nenne sie den Integrator 3000, also die ist hier <lacht> wirklich bei uns in der, in der Nachbarschaft und so, ist die hier unterwegs, macht mit den Mädels Sport und sagt, hallo, ich bin Su, äh, wollen wir zusammen machen Sport und so und, äh, und dann kochen die zusammen und dann gehen die spazieren und sie fährt ihr Fahrrad durch Bremen und alles cool.
0: Und also ich meine, es ist jetzt natürlich schwierig abzusehen und alles und man weiß auch gar nicht, wie sich alles entwickelt, aber hast du schon im Hinterkopf, dass ihr vielleicht irgendwann nach Myanmar auch nochmal zurückkehren könnt? Oder denkt man da jetzt zu dem Zeitpunkt gar nicht drüber nach?
1: Das ist so wie, äh, ob ich in meinem Leben nochmal die Möglichkeit habe, zum Mars zu fliegen. So, das, ist, äh, das kann sein, das mag sein und wenn es die Möglichkeit gibt, dann nehme ich sie vielleicht auch wahr, aber ähm, momentan rechne ich nicht damit. Also, äh, es war allerdings auch so, ich bin ja damals 2012 das erste Mal da gewesen, nee, 2011, und... Ähm und da war Aung San Suu Kyi im Hausarrest und da war auch noch Diktatur und dann haben mir ja auch alle gesagt, das ist eine festgefahrene Situation, die wird nie freikommen. Dann kam ich nach Deutschland, nächstes Jahr war, später war die frei und es war eine andere Welt, damit hat auch keiner gerechnet. Also kann auch sein, dass sowas passiert, aber ähm, jetzt unter ganz pragmatischen Gesichtspunkten denke ich mal, dass die gute Frau erstmal nicht wieder freikommt und... Ähm, wir so wieder so da sind, wo, wo das Land 2010 war, beziehungsweise noch schlimmer. Also das ist absolut ein Schritt, fünf Schritte nach hinten.
0: Sagt Mikis Weber über die Situation in Myanmar, wo sich das Militär Anfang Februar an die Macht geputscht hat. Und wie Mickies in Myanmar überhaupt zum Superstar damals geworden ist und wie er kurz nach dem Putsch die Lage erlebt hat, das könnt ihr in unseren beiden Gesprächen nachhören, die wir Anfang Januar und Ende Februar mit Mickies geführt haben, gibt es im Weltempfänger-Podcast oder auf deutschlandfunknova.de zum Nachhören. Mein Name ist Rahel Klein. Passt gut auf euch auf. Bis ganz bald. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger.